0: Herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 257. Ich bin Tobi, ich lese euch heute äh, Frau Jenny Treibel vor, natürlich den Regel der Woche. Und ähm, außerdem erzähle ich euch noch ein bisschen was über Beschleuniger, damit ihr entschleunigt werdet und ähm, einschlafen könnt. Ja, Bevor ich aber von Beschleunigern spreche, äh, komme ich tatsächlich auf entschleunigte Personen die entschleunigsten Personen, die ich kenne, sind allesamt entweder Sachsen, und um die geht es heute nicht, oder Schweizer. Ich mag entschleunigte Personen total gerne. Die strahlen eine Ruhe aus und sind äh, so eher so die Gemütlichen und so. Ähm, deswegen mag ich Sachsen total gerne. Ich selber bin ja nur Niedersachse. <lacht> Nein, äh, da kann man ja gar nicht werten. Niemand kann sich seine Heimat aussuchen. und Die meisten Sachsen, die ich kennengelernt habe, haben halt so eine ähm, so einen beruhigenden Dialekt mag ich total gerne. Ähm, Wer aber auch eigentlich immer total entschleunend und entspannt ist, das sind ähm, die Schweizer. Da komme ich jetzt gerade drauf, weil ich ähm, eben gerade kurz vor der Sendung eine E-Mail bekommen habe vom Rico von der Pod Union. Und ähm, ich hatte ja letztens erwähnt, dass ich dieses Jahr kein Pottwichteln machen werde. Ich habe ja letztes Jahr diese Pottwichteln-Aktion gemacht. Und äh, ich fand sie total klasse und viele Leute haben mir auch gesagt, dass sie es klasse fanden. Da waren 20 Podcaster, ähm, die ich untereinander zugelost habe, ohne dass äh, diese Zulosung öffentlich war, hat halt jeder Podcaster einen Podcast bekommen, den er bewichteln durfte, sollte, musste. Und so wurde eben auch jeder dieser 20 Teilnehmer bewichtelt von jemandem, den er möglicherweise gar nicht kannte. Und hat dann eine Episode zugeschickt bekommen, hier, kannst veröffentlichen. Und ähm, das war ein großer Spaß, weil wenn man für einen anderen Podcast eine Episode aufnimmt, dann muss man sich ja erstmal reinversetzen in den Podcast. Worum geht's da? Wie machen die das? Was haben die vielleicht für Rubriken? Was haben die für Themen? Und wie sind die so drauf? Und ähm, dann überlegt man sich selber eine Episode und nimmt sie auf und schickt sie ihm zu, beziehungsweise über mich ging das damals, über den Organisator. Ich habe die Podcast-Episoden dann verteilt, damit man halt nicht gleich weiß, von wem man bewichtelt worden ist. Das musste man dann eben rausfinden. Und das Schöne daran war, dass erstens ganz viel toller Content entstanden ist. Also die Episoden, die aufgenommen worden sind, waren durchweg alle richtig toll. Ich habe mich ehrlich gesagt für meine Episode fast ein bisschen geschämt, weil ich, ich fand sie zwar nicht schlecht, aber... Die anderen waren teilweise so herausragend gut, dass ich gedacht habe, Mensch, ein bisschen mehr hätte ich ins Zeug legen müssen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es war, war wohl äh, auch in Ordnung. Und ähm, das zweite Gute war, dass man wirklich viele neue Podcasts kennengelernt hat, die man vorher gar nicht kannte, irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. Und die dadurch, wie sie andere Leute bewichtelt haben. Ähm, ja, einfach herausgestochen haben. Und dadurch bin ich ja zum Beispiel auf den Hit Miss Germany Podcast gestoßen. Die haben die Pottwichtel-Episode für den Hobbykoch gemacht und ich fand die so schön, die Episode, dass ich gleich spontan Hit Miss Germany Fan geworden bin, ohne dass ich eine Episode jemals von denen äh, gehört hatte. Die Pottwichtel-Episode für die war übrigens äh, von den, ähm, äh, hier Spoiler-Alert-Jungs, und ja, also es war eine, war eine, war eine richtig schöne Runde und ähm, hat großen Spaß gemacht, war allerdings auch recht viel Arbeit, weil ich das alles händisch gemacht habe, den Leuten die E-Mails zu schicken, wen sie denn bewichteln sollen und dann die ganzen Episoden einsammeln und die Benachrichtigung verschicken, dass die Wichtel-Episode jetzt da und da liegt. Ich habe die natürlich auch alle runtergeladen auf meinen FDP-Server, blablabla. Bla. So, war halt einfach eine Menge organisatorischer Kram, deswegen habe ich dieses Jahr gesagt, nee, keine Zeit, mache ich nicht daraufhin hat sich der Rico gemeldet, beziehungsweise die ganze Pod Union. Das sind so ein paar Leute, die einfach für Podcaster ein bisschen mehr Öffentlichkeit gewinnen wollen und einfach so Aktionen machen wollen. Und das finde ich total super, weil das zu denen auch passt. Das ist genau das Richtige für die Pod Union, Dass die das jetzt durchführen, finde ich total klasse. Und ich werde da auch mitmachen. Ich werde mich da gleich eintragen, dass ich auch dabei bin beim Podwichteln und äh, möchte an dieser Stelle gleich auch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Äh, wenn ihr einen Podcast habt, und wenn ihr Lust habt auf schöne äh, Aktionen, dann meldet euch an zum Podfichteln 2013. Äh, ich weiß jetzt, hab ich habe das noch gar nicht geguckt, wie die, wie die Zeiten sind. Bestimmt ist gar nicht mehr so viel Zeit, sich anzumelden. Es ist ja schon bald Weihnachten. Ähm, also meldet euch ganz schnell an, damit ihr dabei sein könnt. Und es wird bestimmt wieder ein großer Spaß. Und ich freue mich, dass ich es diesmal nicht organisieren muss, sondern äh, die Pottunion. Ich habe ja letztes Jahr das Angebot bekommen von einem Hörer, dass er mir dafür ein System baut, habe dankend abgelehnt, also so eine Software. Ja, habe dankend abgelehnt, weil ich dachte, naja, so ganz trivial ist die Software dann auch nicht. Ist zwar auch kein Hexenwerk, aber es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem, was ein Studienkollege oder Doktorierkollege, also ein, ein Doktorand, der promoviert hat, als ich auch gerade promoviert habe damals, der hat ein System gebaut für Konferenzen, das Konftool-Tool wo Konferenzteilnehmer ihre Beiträge einreichen könnten dann wurden die irgendwie den Reviewern zugestellt und blablabla. Alles, was man für so eine wissenschaftliche Konferenz halt braucht. So ähnlich ist ja auch dann das potwichtel tool äh, mit ähm, Zusenden. Also ein bisschen weniger Komplexität schon, aber es ist schon groß und ich habe das da halt so ein bisschen verfolgt, wie kompliziert das ist, was der ähm, Harald da gebaut hat, das Conf-Tool. Naja, das das wollte ich halt erstmal halt vermeiden und habe gedacht, so wenn ich es überhaupt noch mal mache, dann mache ich es halt manuell. Ähm, jetzt macht die PodUnion das manuell. Ähm, möglicherweise sollte man einfach für dieses Format Pot weil ich mich ja da jetzt auch doch drauf freue, ähm, doch ein Tool bauen. So schwer kann das gar nicht sein. Vielleicht findet sich ein findiger Programmierer und baut da mal eben schnell was. Ne? Letztendlich muss man sich anmelden können. Dazu braucht man einen Namen, eine URL vom Podcast, mit dem man teilnimmt. Eine E-Mail-Adresse, unter der man erreichbar ist. Und wenn man toll ist, lädt man auch gleich noch das Intro oder Outro des Podcasts hoch, damit der, der diesen Podcast dann bewichtelt, auch das Original-Intro-Outro benutzen kann. So, und dann muss es irgendwie in dieser Software einen Schalter geben. So, jetzt ist Anmeldeschluss. Jetzt bitte zulosen. Dann wird ähm, um zugelost. Ich habe übrigens den, äh, den Denkfehler damals gehabt und gehofft, oh, hoffentlich ist es eine gerade Anzahl. Äh, muss es ja aber gar nicht sein. Es werden ja keine Pärchen zugelost. Ich bewichtel dich und du mich. Sondern es, es wird eine, eine Kette gebildet. Ich bewichtel Podcast A, Podcast A bewichtelt Podcast B und so weiter. Und letztendlich der letzte Podcast Z bewichtelt dann wieder mich. Also man kann halt immer einen Kreis bilden. Insofern ist auch egal, ob es eine gerade oder ungerade Anzahl ist. Und das Beste ist, wenn dann noch jemand hinterherkommt, kann man die Kette sogar auftrennen und den Nachrücker an einer Stelle einfügen, ja, wenn, man, wenn man weiß, wie die Kette ist. Ja, wie auch immer. Zumindest also theoretisch geht es auf kein Problem. Dann müssen die Teilnehmer eine E-Mail zugeschickt bekommen mit den Informationen über den Podcast, den sie bewichteln sollen. Dann müssen die... Teilnehmer ihre Ergebnisse hochladen können und am Stichtag des Hochladens ähm, müssen die Teilnehmer eine E-Mail bekommen mit dem Ergebnis, wo sie es denn finden, also das Audioergebnis. Genau, man kann dann natürlich noch tweaken ohne Ende, zum Beispiel irgendwie Auphonic fest einbauen, dass man die Sachen nicht selber durch Auphonic jagt, jagt sondern die, äh, das System lädt es bei Auphonic hoch und Auphonic tut es dann ja automatisch auf die richtige Stelle oder so. Vielleicht ist es eine gute Idee, vielleicht auch nicht. Ähm, aber mit der Auphonic API kann man bestimmt was Tolles bauen. Und dann könnte man noch dies und das und jenes. Vielleicht machen wir nächstes Jahr einen Portwichtel mit Tool-Unterstützung. Fände ich gar nicht schlecht. Aber ich bin froh, dass ich das nicht organisieren muss, sondern dass das jetzt die Pod Union macht. Also vielen Dank an dieser Stelle schon mal für die Pod Union, für die Ausrichtung der diesjährigen Wichtelei. Es gibt gleich noch eine zweite Weihnachtsaktion, und zwar von der Geschichtendose. Die machen einen, äh, der, der Lars, <lacht> der Lars macht einen Adventskalender. Ja, ein Endjahres, wie hat er es genannt? Täglich aufklapp. Kalender. Das findet ihr unter geschichtendose.de wahrscheinlich. Ähm, die Pottwichtel-Aktion findet ihr unter potunion.com slash potwichteln. Geht also gleich hin und registriert euch so. Entschleunigt ist das deshalb, weil es halt um Weihnachten geht und weil die, ähm, weil die Schweizer so schön entschleunigt sind. Und der Rico, der das anleierte, ist eben Schweizer. Treffe ich übrigens hoffentlich am 7. Dezember. Den Rico, weil ich da zufällig in Zürich bin. Ja, kommen wir zum Beschleunigen. Ähm, da hatte ich äh, auch verschiedene Themen, die ich beschleunigen wollte. Das erste Beschleunigungsthema sind ähm, Autos. Die können beschleunigen und äh, ein Auto, äh, mit dem ich letztens gefahren bin, das beschleunigt richtig gut. Und zwar ist das ein Einer BMW von der Firma DriveNow. Es gibt jetzt DriveNow in Hamburg, das ist ein Carsharing-System, so ähnlich wie Car2Go und da gibt es noch mehrere verschiedene andere. Die funktionieren so, dass man sich äh, registriert, gibt es eine Anmeldegebühr äh, und dann kriegt man einen Aufkleber mit einem RFID-Chip äh, auf den Führerschein und dann kann man mittels einer App oder im Web rausfinden, wo sind, ist gerade das nächste Auto, das ich ausleihen kann. Man kann die Autos halt überall abstellen. Deswegen könnten auch überall Autos sein. Und dann kann man hingehen und das Auto einfach mit diesem Chip im Führerschein aufschließen. Man braucht keinen Schlüssel. Drin ist einfach ein start stopp knopf Da drückt man drauf, dann fährt das Auto los. Und dann zahlt man per Minutenbasis ähm, was das halt kostet. Bei Car2Go kostet das irgendwie 29 Cent pro Kilometer, nee, pro Minute und bei DriveNow sind es irgendwie 31, aber irgendwie abhängig vom Auto. So, der Vorteil an DriveNow, den ich für mich gesehen habe, ist, ähm, erstens, ich konnte mich in der Testphase oder beziehungsweise in der Einführungsphase für Hamburg kostenlos registrieren. Das kostet normalerweise irgendwie 30 Euro. Ähm, ich kann so einen Einladungslink mal posten. Damit kostet es dann nur noch 15 Euro. Also, wenn ihr euch bei DriveNow registrieren wollt, dann benutzt gerne meinen Einladungslink. Ich kriege dann drei Minuten und ihr kriegt einen Teil der Registrierungsgebühr erlassen. Und der zweite Vorteil von DriveNow gegenüber Car2Go ist, die Autos sind cooler. Smart. Ist nicht schlecht, ist klein, praktisch gut, verbraucht wenig. Äh, apropos Verbrauch. Man zahlt tatsächlich nur den Minutenpreis. Man zahlt keine monatliche Gebühr, man zahlt keinen Sprit, man zahlt keine Versicherung. Äh, man zahlt einfach nichts. Wenn man nicht fährt, zahlt man nichts. Und wenn man fährt, zahlt man nur den Minutenpreis. Wenn der Tank leer ist, äh, muss man natürlich tanken, <lacht> wenn man das Auto noch benutzen will. Ansonsten lässt es halt einfach stehen. Ich glaube, leer stehen lassen ist ein bisschen doof. sollte man nicht machen. Weil der DriveNow-Mitarbeiter, der dann damit zur Tankstelle fährt, muss ja irgendwie dahin kommen, vielleicht hat er auch mal einen Benzinkalister, weiß ich nicht. Aber man muss halt nach der Fahrt nicht etwa auftanken, so wie was aber einem normalen Mietwagen ist, sondern man lässt es einfach dastehen, wo man hin wollte und dann ist gut. Und DriveNow kümmert sich darum, dass immer genug Sprit im Tank ist. Man kann überall parken, man braucht keine Parkscheibe oder keinen Parkschein, also auch auf Parkplätzen, wo man normalerweise sich so einen Parkschein ziehen muss an der Stadt, da kann man das Auto einfach hinstellen und weggehen. Da hat Drive Now halt den Deal mit der Stadt. Und das hat Car2Go auch. Ja, genau. Bei, bei Car2Go gibt es die Smarts, damit findet man überall einen Parkplatz. Aber bei Drive Now, da gibt es einfach die cooleren Autos. Und zwar gibt es da Mini Cooper, die finde ich jetzt nicht ganz so cool, aber BMW 1er finde ich ziemlich cool. Das ist einfach ein tolles Auto. Macht richtig Spaß, damit zu fahren. Und am Freitag habe ich mir meinen Chip erst abgeholt. Und ähm, eigentlich sollte das erst am Montag starten, das System. Aber ich habe am Freitagnachmittag dann zufällig gesehen, oh, die ersten Autos stehen hier schon. Ähm, dann kann ich das ja auch ausprobieren. Und dann bin ich einfach zu so einem Auto hingegangen, <lacht> habe es aufgeschlossen mit diesem Chip und bin losgefahren. Einfach nur von der Musikhalle bis zum Hauptbahnhof. Zwölf Minuten, weil ich irgendwie nicht gleich einen Parkplatz gefunden hatte. Ich habe das irgendwie nicht geschnallt, wo man da am besten parkt. Aber natürlich an der äh, Museum für Kunst und Gewerbe, da gibt es große Parkplätze mit Parkscheinen, die zu der Zeit auch nicht voll sind. Dann stellt es einfach dahin, gut ist. Ja. Ähm, und 1 BMW. Richtig schick, so mit Sitzheizung und ja, der war natürlich auch noch ganz neu, der Wagen und so. es macht schon Spaß. Also Mal gucken, wie das so in zwei Jahren ist, wenn die ersten Autos dann schrottelig sind und dreckig. Ähm, ich hoffe nicht. Ich hoffe, die Leute gehen pfleglich damit um. Ich habe den Fehler gemacht. <lacht> hatte irgendwie, das war letzten Freitag und am Donnerstagabend war Bandprobe. Das heißt, ich bin dann immer mit einer dickeren Tasche. Ich hatte sogar zwei Taschen dabei für die ganzen Mikrofone, die ich dann mitnehme. Und ich penne dann ja nach der Bandprobe bei Christian. Das heißt, irgendwie ich war am Freitag dann mit dicken Taschen bepackt und dicker Jacke. Dann abends in diesem Auto und dunkel war es ja auch schon nach der Arbeit. Und dann habe ich beim Aussteigen mein Handy im Auto liegen lassen. Klappt das zu, halte den Führerschein wieder vor den Chip, Tür verschließen sich und ich denke, Mensch, mach mal noch ein Foto mit dem Handy. Ich stelle fest, oh, mein Handy ist nicht da. Hm. Glück gehabt, dass ich ein Foto machen wollte. Ähm, sonst hätte ich das gar nicht gemerkt, dass ich mein Handy da drin liegen gelassen habe und ja, jetzt musste ich das Auto also wieder aufschließen mit meinem Führerschein. Das hat einen Moment gedauert. Und dann konnte ich mein Handy rausnehmen und wieder abschließen. Hat nochmal eine Minute gekostet. Ja, zum Glück, also wie gesagt, ich hatte über diese Aktion, die ich übrigens über Twitter empfohlen bekommen habe, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an denjenigen, der mir das empfohlen hat. Ich hatte mich aber auch schon auf Twitter bedankt. Musste ich keine Registrierungsgebühr zahlen und habe 40 Freiminuten bekommen. Von diesen 40 Freiminuten sind jetzt nur noch... 27 übrig, weil ich 12 Minuten gefahren bin und eine Minute gebraucht habe, um mein Handy wieder rauszuholen. <lacht> naja, nein, also ich mag das, schönes System. Größter Nachteil im Moment ist, dass das Geschäftsgebiet noch ein bisschen sehr klein ist. Also man muss das Auto am Ende halt wieder innerhalb des Geschäftsgebiets abstellen und das reicht bei Drive Now im Moment noch nicht mal bis zum Flughafen und es reicht auch nicht nach Harburg. Also es ist alles nördlich der Elbe. Ähm, zumindest Willemsburg, die Elbinsel wäre noch ganz schick, damit ich halt damit zur Bandprobe fahren kann. Das würde ich tatsächlich oft machen, weil die Busverbindung da ziemlich schlecht ist. Ähm, aber geht halt nicht. Da würde ich es halt wirklich ständig benutzen, einmal die Woche. Naja. <lacht> ähm, genau so viel zu drive now. Schicke Sache. KarteGo ist natürlich genauso gut und benutzt einfach, was ihr wollt. Aber wie gesagt, ich mag das mit den BMWs. Die Firma DriveNow gehört, glaube ich, also ist auch gegründet von BMW und Mini und Sixt. Genau, im Sommer kann man auch äh, Cabrio fahren. Mini Cabrio und was gibt es noch für ein Modell? Mini Booby Man. Es gibt auch ein Elektroauto bei DriveNow, aber das gibt es noch nicht in Hamburg. Das gibt es, glaube ich, nur in Berlin. Ich weiß es nicht. Das würde ich natürlich auch gerne mal ausprobieren. Ja, kann ich ja auch mit meinem DriveNow-Chip, wenn ich dann mal in Berlin bin, da fahren. Ach, in München. Genau. Ja, Mensch, ich bin doch in München. Da fahre ich dann vom, vom Flughafen mit dem ähm, mit dem DriveNow Cabrio im Dezember. <lacht> vom, ich weiß nicht, kommt man? da muss ich mir das Geschäftsgebiet von DriveNow in München angucken. Ich fliege am 5. Dezember nach München zum Biffy-Clyro-Konzert würde ich so natürlich nicht ich bin nicht. Ich bin zwar Biffy-Clyro-Fan, aber so verrückt Biffy-Clyro-Fan, dass ich nur fürs Konzert nach München fliege, bin ich nicht, ähm, sondern der eigentliche Grund ist, ich war noch nie in Otterfink bei meinem großen Bruder, der ist da vor einem halben Jahr hingezogen und den muss ich mal besuchen und zusätzlich ist mein mittlerer Bruder, Florian der wohnt in Zürich, der ist bis dahin hoffentlich Papa geworden, wenn alles gut geht und ähm dann fahren Cornelius, mein großer Bruder, aus Otterfing bei München und ich zu meinem, zu dem mittleren Bruder. Ich bin der jüngste von den, dreien, von den drei Söhnen meiner Eltern äh, nach Zürich. Da ja, war Ein langes Wochenende im Süden. Ja, genau. So viel zu beschleunigen. Noch eine lustige Beschleuniger-Geschichte über Autos. Letzten äh, Freitag habe ich abends, äh, sind wir von hier, von Karkensdorf, und zu Hause aus zu meinen Schwiegereltern gefahren, nach Hollenstedt, das sind so neun oder zehn Kilometer ungefähr. Ähm, und es war Abend nach der Arbeit, ähm, hat eine Familie schon auf mich gewartet. Und wir springen ins Auto rein, zack, zack, eben schnell hinbringen und ich fahre los und sehe dann irgendwie nach ein paar Metern, oh, Tank ist ja leer. Ja, sagt meine Frau, ähm, ich wollte eigentlich vorher noch tanken, aber irgendwie hat das nicht mehr gepasst und ähm, bis steht reicht das ja noch, dann müssen wir da tanken. Hm. Naja, der, die Anzeige sagt aber, also wir haben so, ein, so ein Bord, einfach einen einfachen Bordcomputer drin und der misst halt den Verbrauch und sagt dann so ungefähr, wie weit man noch kommt. So, der sagte, zwölf Kilometer komme ich noch weit. Hm. Vorhin stand da aber noch 23, ja, hm. ist halt so. Ähm, Vielleicht durchs Starten, was weiß ich, wie der das berechnet, stand auf einmal nur noch 12 und dann 11 und dann 10 und es ging relativ schnell runter. Und nach einem Kilometer oder zwei Kilometern stand dann auf einmal nur noch 9. Nee, ja, also es ging also es ging schneller runter, als als wir gefahren sind. Ja, wenn das in dem Tempo weitergegangen wäre, wären wir irgendwo auf der Strecke zwischen Karkensdorf und Hollenstedt liegen geblieben und wir wurden so ein bisschen nervös. Also vor allem Mareide, die hinten saß, wurde nervös. Die fand das sehr, sehr spannend. Meine Frau hat sich total geärgert, dass die Anzeige so sprunghaft ist und irgendwie sie war halt fest davon überzeugt, hier 23 Kilometer kommen wir locker nach Hollenstedt. Und da waren wir uns nicht mehr so sicher. Ich hatte nur die Sorge, oh je, wie erkläre ich es meinem Schwiegervater, dass er mit einem Benzinkanister nach Diersdorf oder Dreh steht oder irgendwo halt auf der Strecke äh, hinkommen muss, um uns da ähm, die Fahrt zur Tankstelle zu ermöglichen? Wäre mir also vor allem unangenehm gewesen, aber so richtig nervös hat mich das nicht gemacht, weil also was Schlimmes hätte ja nicht passieren können. Naja, zumindest äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fuhren also dann, ich, ich bin so benzinsparend gefahren, wie man, wie ich nur konnte. Ich habe also ähm, ganz toll darauf geachtet, wenig zu beschleunigen und auch nicht, gar nicht so schnell zu fahren und so wenig wie möglich zu bremsen, sondern eher den Wagen ausrollen zu lassen bei nicht getretener Kupplung. Das, das bewirkt dann zwar Motorbremse, aber dann verbraucht der Motor bei, der, bei einem guten Einspritzer nochmal weniger Benzin, weil äh, im Leerlauf muss der Motor natürlich irgendwie Benzin haben, damit er nicht ausgeht. Ähm, aber wenn man die äh, eingekuppelt, also mit Gang drin äh, rollt, ohne Gas zu geben, dann äh, ein guter Einspritzer verbraucht dann gar keinen Benzin. Naja, bergab habe ich das also probiert, irgendwie so den da längst zu kommen. Und ja, so vier Kilometer vor steht, zeigt er dann noch zwei Kilometer Restreichweite an. Da war ich schon ganz begeistert, dass ich so weit gekommen war. Und dann haben wir überlegt, fahren wir jetzt irgendwie erst zu den Schwiegereltern, was auf dem Weg liegt, in der Hoffnung, dass die noch irgendwie einen Schuss Benzin haben, für ein Rasenmäher zum Beispiel oder sowas oder Kettensäge, keine Ahnung. Die haben halt verschiedene Geräte. Oder fahren wir zur Tankstelle, die einen Kilometer weiter weg ist, dann habe ich gedacht, ach komm. Ist doch egal, wo ich liegen bleibe. Äh, zur Not, von, von da aus kann ich jetzt ja auch zu Fuß zu meinem Schwiegervater laufen und da fragen, ob ich einen Benzinkanister kriege. Äh, und zu Fuß zurücklaufen. Das wäre also dann gar nicht mehr so schlimm gewesen. Also haben wir uns gewagt, äh, bis zur Tankstelle zu fahren. Und tatsächlich haben wir es mit dem, mit dem letzten Tropfen Benzin geschafft, darauf zu... Nein, äh, der Wagen ist nicht ausgegangen. Äh, es war wahrscheinlich noch ein kleiner Rest drin, aber die Restkilometeranzeige, anzeige was tatsächlich bis auf eins runtergegangen ist, war so richtig James-Bond-mäßig. Und wir waren recht erleichtert, als wir dann bei der Tankstelle waren. Haben gejuhlt. Wer übrigens überhaupt nicht nervös war, war Lovis. Die ist einfach eingepennt. <lacht> war halt schon Abend. Irgendwie acht oder so. Und Tja, sie, es war dunkel. Sie war müde. Dann ist sie halt einfach eingeschlafen. Beneidenswert. Thema Einschlafen. Genau, und der letzte Beschleuniger, von dem ich erzählen wollte, das ist ein Teilchenbeschleuniger. Denn am Samstag war ich mit meiner großen Tochter, mit Mareile, beim DESI. Wir waren eingeladen zum Science Tweet-Up, eine Veranstaltung im Rahmen der Nacht des Wissens, beziehungsweise die Helmholtz-Gemeinschaft und, wie ich jetzt gelernt habe, auch weitere Forschungsgemeinschaften, haben sich überlegt, wir äh, wollen ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, modernere Öffentlichkeitsarbeit. Wie machen wir das? Komm, wir laden einfach Twitterer oder Leute, die überhaupt im Social-Media-Bereich was veröffentlichen ein und äh, machen eine Führung. Äh, Mareile und ich waren halt dabei als Podcaster und auf Twitter bin ich ja auch ähm, unterwegs und Mareile habe ich tatsächlich an dem Tag dann auch bei Twitter registriert. Ähm, und dann waren wir da eingeladen und Mareide durfte sogar mit, obwohl es eigentlich ab 18 war, aber wir haben eine Sondergenehmigung bekommen, ähm, was, was total lieb war. Und dann ja, haben wir uns da mit 20 Twitterern getroffen. Ähm, einige haben sich sogar als Hörer von mir geoutet, an dieser Stelle einen schönen Gruß. Ähm, ja, Dann sind wir da haben eine richtig tolle Führung bekommen. Ähm, also erstmal haben wir uns alle getroffen in so einem Konferenzraum, wo wir noch eine kurze Begrüßung vom Herrn Dosch bekommen haben, das ist der Präsident, äh, Direktor, so heißt er, der Oberchef halt vom DESI und dann haben wir eine richtig tolle Führung mit lauter Experten bekommen, die uns alles ganz genau erklärt haben, wir konnten Fragen stellen bis äh, sonst was und es war halt witzig, so eine Horde aus 20 Leuten, die ständig alle auf ihr Smartphone starren und das ständig gleiche Foto von diesem Teilchenbeschleuniger gemacht haben. Aber es war richtig, richtig schön. Also es hat richtig Spaß gemacht. Total nette Gruppe. Ja, richtig nette Leute kennengelernt und sehr, sehr viel Input. Also ich bin jetzt Doktor der Naturwissenschaften und meine so ein bisschen auch noch von Physik irgendwie zu verstehen, aber ich konnte ihm nicht nicht komplett folgen, was was sie uns da alles erklärt haben. Obwohl die sich wirklich Mühe gegeben, das hat auch für für Nichtwissenschaftler zu erklären. Mareile war natürlich äh, dann auch ähm, streckenweise sehr überfordert und war dann auch irgendwann sehr, sehr müde. Es war auch sehr lang. Wir haben uns um halb elf getroffen und waren dann erst um sechs oder halb sieben durch. Also acht Stunden irgendwie Dauerbeschuss mit, mit Informationen. Wir waren in der Baustelle zum neuen Linearbeschleuniger ähm, XFEL. Und wir waren im Petra 3 Beschleunigerring. Und wir waren in der Flash-Experimentierhalle. Und wir haben lauter tolle Sachen gesehen. Es wird dazu einen eigenen Podcast geben bei Cloaksheeters. Äh, falls ihr den Podcast noch nicht kennt, das ist der, den ich äh, mit meiner Tochter zusammen mache. Da Klokschiedern wir eigentlich immer nur so rum zu begriffen so eine Mischung aus, Wissen macht A und Dings da. Und ähm, da gibt es jetzt eine Sonderepisode demnächst, wenn ich sie dann fertig geschnitten habe, zum Thema DESI, wo wir auch ganz viele O-Töne von den Wissenschaftlern mit drin haben und das wird bestimmt ganz nett. Da werde ich dann auch irgendwie noch einen Großteil der Fotos veröffentlichen, aber ich tue jetzt auch schon mal welche auf einschlafenpodcast.de Ja. Genau. So sieht aus. Jetzt habe ich genug beschleunigt. Ähm, jetzt entschleunige ich euch mit dem Rilke der Woche. Das ist heute ein Gedicht in drei Teilen. Das heißt Die Insel und darunter steht noch Nordsee. Ich weiß jetzt nicht genau, ähm, warum der Herr Rilke, also was jetzt der Titel des Gedichts ist und ob Nordsee ein Untertitel oder auch nicht. Ist, Aber es kommt äh, Schlaf drin vor und es kommen Schafe drin vor. Und deswegen passt es sehr schön eigentlich zum Einschlafen-Podcast. Also hier Rainer Maria Rilke, die Insel Nordsee. Römisch 1. Die nächste Flut verwischt den Weg im Watt. Und alles wird auf allen Seiten gleich. Die kleine Insel aber draußen hat die Augen zu. Verwirrend kreist der Deich um ihre Wohner. Die in einem Schlaf geboren werden, drin sie viele Welten verwechseln, schweigend, denn sie reden selten und jeder Satz ist wie ein Epitaph für etwas Angeschwemmtes, Unbekanntes, das unerklärt zu ihnen kommt und bleibt. Und so ist alles, was ihr Blick beschreibt, von Kindheit an nicht zu auf sie Angewandtes, zu Großes, Rücksichtsloses, Hergesandtes, das ihre Einsamkeit noch übertreibt. Römisch 2 Als lege er in einem Kraterkreise auf einem Mond, ist jeder Hof umdämmt, und drin die Gärten sind auf gleicher Weise gekleidet und wie Weisen gleich gekämmt von jenem Sturm, der sie so rau erzieht und tagelang sie bange macht mit Toden. Dann sitzt man in den Häusern drin und sieht in schiefen Spiegeln, was auf den Kommoden Seltsames steht. Und einer von den Söhnen tritt abends vor die Tür und zieht ein Tönen aus der Harmonika, wie weinenweich. So hörte er es in einem fremden Hafen und draußen formt sich eines von den Schafen, ganz groß, fast drohend, auf dem Außendeich. Römisch 3 Nah ist nur Inneres, alles andere fern, und dieses Innere gedrängt und täglich mit allem überfüllt und ganz unsäglich. Die Insel ist wie ein zu kleiner Stern, welchen der Raum nicht merkt und stumm zerstört, in seinem Unbewussten furchtbar sein, so dass er unerhellt und überhört, allein, dass mit dies alles doch ein Ende nehme, dunkel auf einer selbsterfundenen Bahn, versucht zu gehen, blindlings, nicht im Plan, der Wendelsterne, Sonnen und Systeme. Ja, das ist mal ein äh, abgedrehtes Ende. Ich fand eigentlich Römisch 1 und 2 total schön. Beschreibt ja auch so ein bisschen, also ich bin ja Norddeutscher und bin auch schon oft auf Inseln gewesen in der Nordsee. Finde ich tatsächlich auch äh, zum ersten Mal beim Rilke mich ein bisschen wieder. Aber er dreht ja auch ganz schön ab. Was beim Rilke glaube ich auch irgendwie dazu gehört. Ja, so, dann gucke ich jetzt mal zwischendurch äh, in den Chat. Wie ihr wisst, sende ich den Podcast immer live, meistens dienstags abends halb neun im Moment. Und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr live zuhören. Es gibt Leute, die machen das. Ähm, und da sind jetzt gerade so ein paar Leute. Wie viele sind da eigentlich? Wie viele seid ihr? Einmal durchzählen? Nein, Quatsch. Das sind so, weiß ich nicht. Vielleicht 15 Leute, die jetzt hier gerade ähm, zuhören und ähm, auch im Chat sind. Da Im Chat kann man sich unterhalten. Und da ist auch eine ganze Menge los. Falls da irgendwelche Fragen jetzt an mich fahren, sehe ich sie ehrlich gesagt nicht. Ähm <lacht> da fragt einer, und wer macht das und jetzt dieses Jahr? Hatte ich was gesagt? Ja. Habe ich gesagt, die pot Union macht's. Habe ich es nicht oft genug gesagt? Vielleicht habe ich es zu oft gesagt. Aber die pot Union macht's. Und wenn ihr wollt, sage ich es nochmal. pot Union. Komische Blasinstrumente vom Tobi. Die Ocarina, die ich im Realitätsabgleich äh, benutzt habe, die werde ich ähm, hier übrigens... Ja, nicht einspielen, weil die zum Einschlafen glaube ich nicht geeignet ist. Aber ich habe mittlerweile herausgefunden, wie man sie spielt. ist eigentlich ganz einfach. Ja. Im Moment durchgezählt im Chat sind es äh, sechs Leute, die dann noch dabei sind. Ja. Gut, also keine konkreten Fragen. Ähm, ein Wunsch für ein Rilke-Gedicht äh, von Kati. Liebe Kati, ich lese die Reggedichte alle der Reihe nach vor aus dem 88-Gedichte-Band. Wenn ich damit durch bin, nehme ich mir den nächsten. Ähm, kannst du kannst mal gucken, ob das, was du dir gewünscht hast, Herbsttag, ähm, drin vorkommt. Und dann kannst du dir ausrechnen, wie viele Wochen es noch dauert, bis das drankommt. Aber wahrscheinlich ist es schön. Mhm. Gut. So, dann, ähm, ja, genau, das ist eine Okarina big Macintosh. Ähm, Lege ich den Chat wieder beiseite und äh, lese euch, wie versprochen, etwas von dem Herrn Fontane vor aus dem Buch Frau Jenny Treibel. Da sind wir bei 13 Prozent irgendwo mittendrin. Ähm, share Treibel, da kann ich mich noch dran nennen, das hatte ich euch vorgelesen. Und ungefähr da setze ich auch wieder an, bis weiter vorne, damit man besser wieder reinkommt. Also Augen zu und zugehört. Sagen Sie, Scher Treibel hob die Ziegenhals an, wie kommen Sie zu dem Gespenst dort drüben? Er scheint noch eine, ein Vor-48er. Das war damals die Epoche des sonderbaren Leutnants, aber dieser übertreibt es. Karikatur durch und durch. Entsinnen Sie sich noch an eines Bildes aus jener Zeit, dass den Don Quixote mit einer langen Lanze darstellt, dicke Bücher rings um sich her, das ist er, wie er leibt und lebt. Treibel fuhr mit dem linken Zeigefinger am Innenrand seiner Krawatte hin und her und sagte, ja, wie ich zu ihm komme, meine Gnädigste, nun, jedenfalls mehr der Not gehorchend als dem eigenen Triebe. Seine gesellschaftlichen Meriten sind wohl eigentlich gering und seine menschlichen werden dasselbe Niveau haben. Aber... Er ist ein Politiker. Das ist unmöglich. Er kann doch nur als Warnungsschatten vor den Prinzipien stehen, die das Unglück haben, von ihm vertreten zu werden. Überhaupt, Kommerzienrat, warum verirren sie sich in die Politik? Was ist die Folge? Sie verderben sich ihren guten Charakter, ihren Gut, ihre guten Sitten und ihre gute Gesellschaft. Ich höre, dass sie für Teupitz Zossen kandidieren wollen. Nun, meinetwegen aber wozu? Lassen Sie doch die Dinge gehen. Sie haben eine charmante Frau, gefühlvoll und hochpoetisch, und Sie haben eine Villa wie diese, darin wir eben ein Ragoufin einnehmen, das seinesgleichen sucht, und haben draußen im Garten einen Springbrunnen und einen Kakadu, und um den ich Sie beneiden könnte, denn meiner, ein Grüner, verliert gerade die Federn und sieht aus wie die schlechte Zeit. Was wollen Sie mit Politik? Was wollen Sie mit Teupitz zossen? Ja, mehr um Ihnen einen Vollbeweis meiner Vorurteilslosigkeit zu geben, was wollen Sie mit Konservativismus? Äh, Konservatismus, Entschuldigung. Sie sind ein Industrieller und Sie wohnen in der Köpenicker Straße. Lassen Sie doch diese Gegend ruhig bei Singer oder Ludwig Löwe oder wer sonst hier gerade das Prä hat. Jeder Lebensstellung entsprechen auch bestimmte politische Grundsätze. Rittergutsbesitzer sind Agrarisch, Professoren sind Nationale Mittelpartei und Industrielle sind fortschrittlich. Seien Sie doch Fortschrittler. Was wollen Sie mit dem Kronenorden? Ich, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, lancierte mich ins Städtische hinein und ränge nach, nach der Bürgerkrone. Treibe, sonst unruhig, wenn einer lange Sprach, was er nur sich selbst ausgiebig gestattete, war diesmal doch aufmerksam gefolgt und winkte zunächst einen Diener heran, um der Majorin ein zweites Glas Chablis zu präsentieren. Sie nahm auch er mit und nun stieß er mit ihr an und sagte, auf gute Freundschaft und noch zehn Jahre so wie heute. Aber das mit dem Fortschrittlertum und der Bürgerkrone was Sie dazu sagen, meine Gnädeste, Sie wissen, unser Eins rechnet und rechnet und kommt aus der Regular de tri gar nicht mehr heraus, aus dem alten Ansatz, wenn das und das so viel bringt, wie viel bringt das und das. Und sehen Sie, Freundin und Gönnerin, nach demselben Ansatz habe ich mir auch den Fortschritt und den Konservatismus berechnet, und bin dahinter gekommen, dass mir der Konservatismus, wenn ich, äh, ich will nicht sagen mehr abwirft, das wäre freilich falsch, aber besser zu mir passt, mich besser kleidet. Besonders seitdem ich Kommerzienrat bin. Ein Titel von fragmentischem Charakter, der doch natürlich seiner Vervollständigung entgegensieht. Ah, ich verstehe. Nun sehen Sie, l'appétit vier ja. Oh Gott, ich kann doch gar kein Französisch. Oh, Major. Was ich? Ich habe leider keine Ahnung, wie man das hier ausspricht. Und wer A sagt, will auch B sagen. Außerdem aber, ich erkenne die Lebensaufgabe des Weisen vor allen Dingen in Herstellung und sogenannten harmonischen. Und dies Harmonische, wie die Dinge nun mal liegen, oder vielleicht kann ich auch sagen, wie die Zeichen nun mal sprechen, schließt in meinem Spezialfalle die fortschrittliche Bürgerkrone so gut wie aus. Sagen Sie das im Ernste? Ja, meine Gnädigste, Fabriken im Allgemeinen neigen der Bürgerkrone zu. Fabriken im Besonderen aber, und dahin gehört ausgesprochenermaßen die meine, konstatieren den Ausnahmefall. Ihr Blick fordert Beweise. Nun denn, ich will es versuchen. Ich frage Sie, können Sie sich einen Handelsgärtner denken, der, sagen wir, auf der Lichtenberger oder Rummelsburger Gemarkung Kornblumen im Großen zieht, Kornblumen, die ist Symbol königlich preußischer Gesinnung und der zugleich Petroleur und Dynamitarde ist. Dynamitarde? Hm. Sie schütteln den Kopf und bestätigen dadurch mein Nein. Und nun frage ich Sie weiter: Was sind alle Kornblumen der Welt gegen eine Berliner Blaufabrik? In Berliner Blau haben sie das symbolische Preußische sozusagen in höchster Potenz, und je sicherer und ununfechtbarer das ist, desto unerlässlicher ist auch mein Verbleiben auf dem Boden des Konservatismus. Der Ausbau des Kommerzienredlichen bedeutet in meinem Spezialfalle das Natürliche, das Natürlich Gegebene jedenfalls mehr als die Bürgerkrone. Die Ziegenhals schien überwunden und lachte, während Krohler der mit halbem Ohr zugehört hatte, beistimmend nickte. Gut, hier sind jetzt drei Sternchen. Ein Abschnitt endet und so auch dieser, diese Episode vom Einschlafen-Podcast. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ähm, treibt es nicht zu bunt mit dem Beschleunigen. Ja. Ihr wisst ja, wenn ihr weniger beschleunigt, verbraucht ihr weniger Benzin. Ähm, schönen Dank fürs Zuhören. Schönen Dank fürs Flattern und ach, für die Geschenke, die ich in letzter Zeit bekommen habe. Ich hatte ja gesagt, die Physik hier gar nicht mehr erwähnen, aber da waren echt ähm, tolle Sachen dabei. Insbesondere die Flasche gefällt mir sehr gut. Sie wird zwar einer Firma jetzt als Blumenvase bezeichnet, aber diese Retap-Wasserflasche ein Glas, ähm, da trinke ich wirklich, wirklich gerne aus. Ja. Schlaft alle recht schön. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.